美国总统奥巴马谴责国税局丑闻，表示相关人员将受到处罚。Who will convey his and the Filipino people's deep regret? 菲律宾总统阿基诺就菲律宾海警射杀台湾渔民事件正式道歉。俄罗斯情报部门宣称扣押一名美国中央情报局特工人员。观众朋友们，晚上好！欢迎收看《美国之音》五月十五号的 VOA 卫视，我是许波。北京理事会在瑞典开会，中国成为永久性观察员。美国之音驻国务院记者张荣香将做连线报道。在台湾政府拒绝接见菲律宾特使之后，菲律宾总统阿基诺星期三下午就菲律宾海警射杀台湾渔民事件正式道歉。好，下面我们就把时间交给 VOA 卫视的新闻主播李一华，请他为我们介绍今天的重要新闻。一华，好的，谢谢许波。新闻首先，一起先来关注菲律宾船舰扫射台湾船渔船事件的后续发展。在台湾政府拒绝接见菲律宾特使之后，菲律宾总统阿基诺星期三下午就菲律宾海警射杀台湾渔民事件正式道歉，并呼吁台湾民众保持冷静。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。菲律宾总统派遣的特使马尼拉经济文化办事处主席佩雷斯星期三中午抵达台北，除了将会晤台湾外交部官员，也准备探访遇难台湾渔民的家属。但是，台湾外交部发言人高安表示，由于佩雷斯所带来的官方信息与菲律宾驻台代表白西里的说法没有不同，显示菲律宾总统阿基诺没有诚意道歉，因此台湾外交部拒绝接见佩雷斯。在我们确认裴瑞兹理事主席没有获得充分授权，他的授权不足，我们做这个决定。高安还表示，台湾政府已经要求菲律宾代表白西里即刻离开台湾。在佩雷斯被拒绝接见后，菲律宾当局星期三下午紧急召开记者会，表示佩雷斯得到菲律宾总统的完全授权。菜律宾总统府发言人陈显达说。The president's appointed. 阿基诺总统已经指派马尼拉经济文化办事处主席佩雷斯作为个人代表，向受难家属与台湾民众表达深刻的遗憾与歉意。陈显达也表示，菲律宾当局承诺对这起事件进行深入全面的调查。在菲律宾总统府正式道歉后，台湾外交部长林永乐在星期三傍晚接见了佩雷斯。星期三稍早，台湾行政院长江宜桦举行中外媒体记者会，要求菲律宾尽快做出回应。第一，终止所有菲律宾外劳来台之申请；第二，召回我国驻菲律宾大使；第三，要求菲律宾驻华代表返回菲律宾继续处理本案。台湾方面对菲律宾提出的四项要求包括道歉、彻查严惩。重启台菲渔业谈判以及赔偿。美国之音 BOA 卫视报道。接下来把焦点转向美国。美国总统奥巴马谴责国税局锁定保守派团体过度审查的行为，并表示会对负责的官员进行惩处。有关详情，下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。
国税局丑闻越滚越大，使奥巴马政府面对来自共和党的压力也日益升高。内布拉斯加共和党参议员德布费雪表示。最近，国税局和司法部滥用职权，只是行政当局超出法定权力限度的最新案例。我们看到总统违宪进行休会任命，我们看到环保署向活动人士泄露机密资讯，我们看到政府对班加西领事馆遇袭事件的回应，都在显示出这个问题的严重性。参议院少数党领袖麦康奈尔也批评奥巴马政府行事缺乏透明度，并要求赋予国会议员不受限制的权利，对涉案的相关人员进行质询。美国司法部部长霍德尔表示，他已经下令调查国税局的案子是否涉及任何违法行为。不过，另一方面，他也为司法部被质疑未查出一篇有关中情局在也门行动的报道消息来源，而暗中窃取新闻单位电话记录一事做出辩护。This was a very serious. 这是非常严重的泄密事件，是我听见过最严重的泄密案之一，可能将美国民众的生命置于危险境地。但是，捍卫新闻媒体自由的人士称，窃取新闻单位通话记录的行为可能有碍资讯的自由流通，并引起寒蝉效应。美国之音 VOA 卫视报道。接下来。联合国一个委员会说，金融和贸易制裁以及武器禁运已经很大程度上制约了朝鲜的核武器项目。路透社得到的一份报告说，该委员会说，制裁尚未阻阻止朝鲜制造导弹和核武器，但是制裁切断了用于扩大核武器项目的资金来源。路透社说，该委员会表示，朝鲜通过洗钱以及在法律和监管宽松的地方开设银行账户来逃避制裁。该委员会还呼吁联合国成员国要提防朝鲜购买对于制造核武器来说必不可少设备的企图。这个委员会建议要对朝鲜高级官员和政府核能以及军火机构实施更多的制裁。新闻最后，俄罗斯联邦安全局说，他们短时间扣押了一名被指控试图为美国中央情报局收买一名俄罗斯情报人员的美国公民。俄罗斯联邦安全局星期二指称，这名美国男子名为瑞安·福格尔，并称此人携带特殊的技术装备、乔装用具、大笔现金和为了招募这名俄罗斯人准备的书面指令。联邦安全局还说，福格尔是美国驻俄罗斯大使馆政治处的三等秘书，同时也为中情局工作。中央情报局拒绝立即对此事做出评论。俄罗斯新闻机构报道说，福格尔被当场抓获。俄罗斯国家电视台播放了他被拘押的画面。扣押事件发生后，俄罗斯外交部召见美国驻俄罗斯大使迈克尔·麦克福尔，要求其做出解释。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。您正在收看的是《美国之音》从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。下面是 VOA 连线时间。中国海宁
中国海南的万宁小学校长与该市房管局公务员，五月八号呢，带领六名小学女生开房，女生呢疑似遭遇性侵的案件令人发指，引起社会的强烈关注。而万宁警方宣称呢，没有证据表明六名女生被性侵。警方还辩解说，主动提出邀请她是六名女孩，而不是小学校长。万宁警方的这种说法呢，立即遭到数十万网民的怒骂、斥责和强烈的质疑。下面呢，我们就连线美国之音香港记者海燕，了解一下相关的详情。海燕你好，请首请首先给我们介绍一下这个案情的经过。海燕，哦，目前为止呢，这个案件呢，中国媒体做了非常详尽的报道。呃，我想主要呢指出一点就是。哦，官方目前以猥亵幼儿幼女罪，啊，将这两个两个男子逮捕。但是外界看来呢，是怎么定这个案？是性侵还是强奸？呃，这两个女孩在五月九号的晚上和五月十号被找到的时候呢，都看上去呢都有迷迷糊糊的样样子。有的人呢手上脖子还有青肿。经过医院的第一次检查呢，这六名女生呢下体呢都受到不同程度的伤害。呃，这个事件曝光以后呢，引发这个舆论大哗，呃，网友痛斥这个社会道德沦丧，而且有的说的这官场这个禽兽啊，呃，好些人就已经禽兽不如，就是已经没有任何的这个道德底线。主持人。那么海燕，刚才你介绍说呢，万宁警方的这个回应呢，引起了很大的喧哗在网上。那么万宁警方的回应为什么会引起如此大的反弹呢？对，首先这万宁警方呢，十四号称说，经法医鉴定呢，这六名女生呢，没有与人发生性关系，就没有性侵。他的理由呢是说，其中四名女生在做第二次鉴定的时候呢，他们的处女膜。还是完整的，但是呢，这些女孩我刚才讲过，她在五月十号做第一次检查的时候，这些孩子的家长呢，都从法医或者办案民警那里呢获得的信息是，他们的处女膜都已经破裂，因此呢，这些家长根本不认可警方的最新的结论，而且拒绝对这个新结论呢签字，他们质疑为什么这个前后两次的鉴定结果。有矛盾，呃，另外，山东大众报业集团旗下有一个叫《城市信报》，他这个报纸报道呢说，其中一名女孩的父亲说呢，过了三四天以后，他的十二岁的女孩在找回来以后呢，下体还在出血，而且呢，他向记者展示了带有血的内裤，而且呢还有视频。另外呢，就是万宁的警方说呢，这六名女生呢。在八号是主动打电话找这个陈姓的校长，呃，说想让校长开车带他们，送他们去这个海口玩，但是被陈校长呢拒绝，并给他们呢一千元后离开。而当天晚上呢，这六名女生呢再次邀请这个名校长呢到 KTV 去喝酒唱歌，直到凌晨。另外呢，其中两名呢就是自己呢联系了当地的房管所的一个公务员，姓冯。三个人呢，啊、呃，就驾车到旅馆去开房，而陈校长呢
和另外剩下的四个女生呢，在附近的酒店呢也开了两间房。万宁警方的这个说法呢，经过中央人民啊中央电视台关于这个权威报道公开以后呢，遭到网民一边倒的骂声。他们质疑警方呢，听起来呢是在为校长和这个公务员开脱，或者是在大事化小，而且呢有嫌疑呢是说将这个。责任呢推给这个未成年的孩子，这个有的网友呢评论说这个比较有代表性，他们说这个，呃，警对于警方所说的话，一个字都不信了，连标点符号都不信了，而且呢还有网友说这个说你当局啊可以侮辱民众的人格，但是你不可以侮辱十三亿中国人的智商，而且呢这个还有网友说。像这样的禽兽老师毁人不倦，毁人是毁坏的毁，所以呢，他们说中国这个教育呢，如果是这么搞下去，还有希望，还有希希望在哪里？其实呢，万宁警方这个鉴定这些女生处女膜的举动呢，是非常荒唐的。就是网易针对这个案子呢，他搞了一个中国法律强奸幼女案的专题，根据其中的讲述呢，就是根据中国的刑法理论。误食这个实际判案中呢，就是说明知道是幼女而发生性行为呢，就算强奸，最终的这个从重处罚的这强奸幼女罪，而且呢，这个罪行是否成立呢，不与是否得到这个幼女的同意或者这个处女膜是不是完整呃破裂啊或者破裂为前提，所以呢，万宁警方的这个说法呢。呃，可以说在很多人看来是法盲。另外呢，由于这个大多数幼女呢根本无法判断各种性行为相行为的意义，所以呢，从法律上来讲呢，就是他们这些女幼女根本不享有性自觉权。就是说，即使幼女对性行为有邀请或者同意，在刑法上呢也被视为不同意。所以呢，万宁警方的。呃，这个说法说这个什么女生啊，主动打电话邀请校长这种说法呢，嗯，是非常荒唐的。好的，那么海燕，看来目前网上的反应是很强烈的。那么目前万宁警方，他们有什么最新的回应呢？对，万宁警方的最新回应呢，就是说整个目前这案子呢，啊，还有许多的疑点啊，他们说这个办案小组呢正在全力的调查。另外呢，这个万宁市市委宣传部呢。啊，他在接受中国媒体这个采访时候说，现在这公安机关啊，在没有做最后结论之前呢，这个省公安厅已经下令不接受任何媒体的采访。他们说是担心影响整个案情的侦破。另外呢，啊，刚才下午的时候有微博就是，呃，信报幕后，也就是我刚才提到的，呃，城市微信的前方记者呢。他在网上晒出一张照片，上头有一个，是一个家长的一个便条，写了三点质疑，其中第二条质疑呢，就是质疑呃官方，当地官方对这次案件的处理，呃他说呢，就是昨天晚上两位副市长和几位和多名工作人员呢，把这个学生的家长召集起来，跟学生家长谈话，说这个希望不要把事情闹大，事情闹大以后呢，对所有的人都没有好处。呃，而且暗示呢，希望能够私了这件事情。嗯，所以呢，这个外界现在非常质疑这个
这个当地这个地方当局这个处理这件事的方法，嗯，方式。好的，谢谢海燕。那么接下来呢，我们要连线美国之音 VOA 卫视呢驻国务院记者张荣香。荣香，首先我们来关注一下东北亚的局势。就在日本特使安倍晋三呢，呃，访问安倍晋三的特使访问朝鲜的同时，我们知道。啊，美国的朝鲜事务特使戴维斯目前也在东亚访问。那么现在 ，VOA 卫视驻国务院记者张荣香正在国务院，我们就请他来给我们介绍一下朝鲜问题的最新进展。荣香，好的，以简单的一句话来形容，就是穿梭外交在东北亚上演。美国特使戴维斯已经抵达中国的北京，他表示。中国政府承诺要履行联合国安理会的决议案，而美国也希望中国继续运用对朝鲜的影响力，说服朝鲜走向非核化。戴维斯还表示呢，中国特使武大伟最近访问华盛顿，他与美国官员进行的会谈相当的顺利。那么在戴维斯访问北京之前，他先访问了韩国首尔。戴维斯说，韩国总统朴槿惠主张与朝鲜建立政治的互信，这符合美国总统奥。奥巴马希望朝鲜迈向和平道路。那么，呃，国务院表示呢，戴维斯这次访问韩国首尔，就是基于美韩元首上个礼拜峰会中所达成的共识。那么，接下来我们就来听听看美国国务院代理副发言人文特雷尔怎么说。美国特使戴维斯在首尔与韩国国务院进行了非常具有建设性的会谈。他和主管朝鲜半岛和平与安全事务的特使林盛南、统一部次官金南直以及国家安保室室长金章洙会晤。他和韩国国务院最后一场会晤是在十四号，双方在美韩元首五月七号峰会的基础上讨论有关朝鲜事务的所有问题。美国和韩国都同意两国就朝鲜问题维持密切合作的重要。戴维斯特使将继续访问北京与东京。在首尔还有北京之后，戴维斯将继续访问日本东京。由于日本呃首相安倍晋三的特使呢，呃突然访问的平壤，在日治问题上是不是出现有任何的进展呢？也是戴维斯这次跟日本官员所要讨论的重点。那么日本特使突然访问平壤，有分析指出两点。第一，就是日本政府可能事先呢获得了呃掌握了讯息，就是在人质问题上有斡旋的机会。那么第二，各国积极的进行这个外交，也是在试探朝鲜是不是真的有诚意返回谈判桌。许波，好的。那么下面呢，我们把目光从东北亚转移到北极地区。啊，白宫最近呢，他公布了美国的第一份对北极地区的战略报告。啊，现在美国国务卿克里呢，他就在瑞典参加北极理事会的会议。另外呢，根据最新的消息，中国已经成为北极理事会的永久性观察员。那么，荣香给我们介绍这方面的有关详情。好的。北极理事会呢，永远是一个外界比较不熟悉的区域论坛，它主要是要讨论气候变化还有资源开采的问题。那么，随着这次美国国庆克里出访瑞典参加年会，也吸引了外界的许多目光。北极理事会呢，是一九九六年成立，它的永久的会员包括了美国等八个国家，此外还包括了永久性的观察员，还有特殊观察员。
，前者呢每年会自动获邀出席年会，后者呢则要每次都要获得批准。那么根据我们刚刚所获得的最新消息，中国、日本、韩国、新加坡等国呢已经获得了永久观察员的地位。那么欧盟的永久观察员地位呢目前还没有确认。美国国务院官员告诉美国之音，要获得永久观察员的地位呢，必须获得八个成员国一致。通过，那么呃，由于在呃北极的冰块呢逐渐融化，也让外界逐渐了解到这个地区有其实有很多开发的潜力，包括了这个旅游啊、通航啊，还有资源的开采等等。最后，举报我要补充一个笑话，就是啊、呃，前美国国卿克林顿在卸任之前呢，曾经说过。北极洲是他任内唯一没有出访的州。那么克里国务卿这一次参加了呃北极理事会的年会呢，也等于是在地图上补完了美国国务卿对全球各个大洲的访问。许波，好的，荣香最后一个问题，为了提倡美国的软实力与多元文化，美国国务院呢星期二举办了一场会议，包括已经退休的华裔花式。华裔花式滑冰的女明星关颖珊以及美国之音台长恩索尔呢，他们都出席了会议。那么，荣香给我们介绍一下这方面的相关情况。好，许波，你还记得关颖珊吗？她在加州长大、嗯，不过这几年呢，她是人大多是待在华盛顿，还担任了美国国务院的高级顾问，担任这个亲善大使的角色。那么，昨天她出席国务院的论坛，我们现在就来听听看她口中怎么样描述美国的体育外交。我从花式溜冰和运动中所学到的东西，对我从事公共外交亲善大使的角色很有帮助。六年来，我代表美国出访，通过运动接触全球的年轻人，和他们对话。当我跟那些孩子们谈到花式溜冰、足球、马拉松或者赛跑，你应该看看他们脸上的表情，这就是体育的力量。出席国务院这个论坛的还包括了美国之音的台长恩索尔，一些美国的体育明星，还有关颖珊。他的主旨呢是在提倡美国的软实力，还有体育外交。那关颖珊在会中呢忆苦思甜，他说呢他永远会记得父母当年怎么样竭尽全力，煎两份菜，让他得到父母当年在中国所没有的机会。许博，好的，我们感谢。VOA 卫视驻国务院记者张荣香的连线报道。节目稍后的美国文化筒呢，要为大家介绍美国和全球的文化娱乐新闻，领略和体验世界各地的名胜古迹和风土人情。好，观众朋友们不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐英明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职。美国之音 VOA 卫视。欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视，这里是《时事看台》栏目。美国政府公布了首份北极战略报告，为开发北极资源、保护生态环境和维护地区安全呢，绘制了蓝图。近年来，中国等北极、非北极国家呢，加强了在那里的活动，引起包括美国在内的一些北极国家的不安。好，下面就请看美国之音记者李宝发来的报道。
，白宫五月十号星期五公布了北极地区美国国家战略报告，为迎接未来该地区的挑战和机会，制定战略工作重点。报告说，北极地区的气候正在发生前所未有的变化，常年厚实的冰盖正在融化变薄，为人类拓展航运和开发战略的石油、天然气和矿物资源带来了新的机会。美国必须把握这些机会，同时应对资源开发对环境。和国家安全带来的挑战。这份国家战略报告说，美国在北极事务上的三大工作重点是保护美国人民、国家领土主权和自然资源，以负责任的方式开采资源和保护环境，以及强化各国在北极事务上的合作。美国国务卿克里星期二抵达北极理事会轮值主席国瑞典，他的主要行程包括出席星期三举行的理事会年会。预计他将在会上解释美国刚刚发表的国家北极战略报告。美国的阿拉斯加州北部地区位于北极圈内，跟加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯和瑞典一起同属北极国家。尽管如此，美国政府几年前才开始重视北极事务，并因此受到国会议员、商界人士和环保团体的批评。来自阿拉斯加州的共和党籍国会参议员莫尔科斯基上个月在一次听证会上说，美国海岸警卫队目前只拥有一艘破冰船，并批评奥巴马政府没有在2014年度政府财政报告中安排足够的经费添置更多的破冰船。We are an Arctic nation. We have responsibilities as such. 我们是一个北极国家，有作为一个北极国家应有的责任。可事实上，我们的破冰能力几乎不存在。我们应该解决这个问题。中国虽然不属于北极国家，但已经拥有雪龙号破冰船，并多次派船到北极地区破冰考察。此外，中国预计今年建成另一艘破冰船，增强在北极地区的活动。包括航运和资源的开发。美国阿拉斯加州另一位国会参议员、民主党人博基奇，去年在参议院军事委员会一场听证会上质问美军北方司令部官员：“中国人已经到家门口来了，美国有没有做好安全准备？” And to give you a sense, 几年前你也许会看到一年有五十艘船驶过白令海峡，现在大约有一千艘。在北极，去年有七艘驶过，现在一年有三十四艘驶过。那里的活动迅速增多。我们的中国和俄罗斯朋友对那里很感兴趣。可以说，中国在我们的土地上活动。我想知道他们都在做些什么。美军北方司令部司令雅各比预计，随着北极冰盖的融化，各种商业和军事活动将不断增多。美军正在评估军力配置，并做出适当调整，确保国家安全，努力维护地区和平与稳定。北极的开通肯定会带来商业和经济利益。从过去的经验来看，安全利益会紧随其后。我们将寻求提前做好准备，迎接挑战。而不是落在其后，确保大家以合作与和平的方式开拓北极，开发那里的资源。美国是北极八个国家中唯一没有加入联合国海洋法公约的国家。奥巴马政府在刚刚公布的国家北极战略报告中说，加入海洋法公约有利于保护美国的海洋权利和资源，也有助于美国与各国就北极事务展开合作。但是，美国国会许多议员担心国家主权会被削弱。
，因此反对加入这一公约。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国宪法第一修正案确保公民的言论自由和媒体自由，可是很多国家呢却不允许记者自由报道和批评政府，甚至还会惩罚或者杀害这样做的记者。在战区，记者常常陷入牵连弹雨之中，很多记者呢因公殉职，证明了这个职业的巨大风险。美国之音记者普雷苏蒂带我们到华盛顿的新闻博物馆，看看2012年对记者最危险的国家。这些男女记者为他们的观众传递新闻。他们去年因公殉职。华盛顿的新闻博物馆的纪念碑上新增添了八十二个记者的名字。摄影记者艾哈迈德·萨马迪在巴林拍摄反政府抗议活动时遭到枪杀。他的父亲伊斯梅尔拿着儿子殉职时使用的摄像机。至今还没有人因此被控。我希望今年和往年牺牲的每一位烈士不能白白的牺牲。我希望正义会获胜。这是美国军记者穆卡莱姆·阿蒂夫最后一次播音。他在巴基斯坦的一座寺庙里祈祷时被枪杀。阿蒂夫和纪念碑上的两千两百多名记者都是在工作中遇难的，常常是在那些没有媒体自由或者陷入战火的国家。去年，叙利亚是最危险的国家，二十九名记者遇难。美国全国广播公司记者理查德·恩格尔深知这种危险。去年，他和摄制组在叙利亚遭到绑架，五天后才获救。一个组织控制着这个国家的部分地区，另一个组织又控制着同一个国家的另外一些地区。政府仍然控制着首都。怎样从一个政区进入另一个，你不知道可以信任谁，不知道谁可以让你安全通过。我担心明年叙利亚还会是最危险的国家。去年名列第二的最危险国家是索马里，有十二名记者遇难，接着是巴西和巴基斯坦。这些记者的名字也印在了纪念碑上。纪念碑上最早殉职的记者是在1837年。恩格尔说：“这些记者为了自己热爱的工作而献身，他们不是坐在桌前，而是以笔为枪，牺牲在战场上。”美国军记者普雷苏蒂，华盛顿报道。感谢您收看 VOA 卫视的《时事看台》节目。针对菲律宾射杀台湾渔民事件，台湾政府表示，菲律宾诚意不足，将对菲律宾实行第二波措施。我们将有后续的相关报道。好，在今天第二个小时的节目中呢，《时事大家谈》邀请专家谈中国日渐分明的左右翼两大阵营，并讨论他们两者之间有没有根本的利害冲突。请不要走开，我们马上回来。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。We've been very impressed with what they've been able to do. 
欢迎您回到VOA卫视 欢迎您来到美国万花筒节目，我是Peggy张佩芝。由小罗伯特·道尼主演的《钢铁侠》系列电影第三集《Iron Man 3》由小罗伯特·道尼和葛尼斯·派特洛主演的《钢铁侠三》在北美上映首周末票房超过一亿七千五百万美元，成为有史以来上映首周末票房第二高的电影。I'm Tasu 不过这部电影不但没和其他进入中国的好莱坞电影一样连中国官方媒体新华社人民网都报道说两人的对白让影迷直言像是看国产连续剧央视微博还批评片中的两位中国演员像是走错剧组易恩咨询总监邵刚说用中国演员在中国取景是好莱坞制片厂为了避免违反
滚石乐团一九六二年在伦敦成立，去年庆祝成立五十周年，是英美乐团上屹立不摇的常青树。一起来目睹这个传奇乐团的魅力。滚石乐团粉丝在洛杉矶史泰博中心外耐心地等着演唱会的开始。为什么这个乐团这么让他们着迷呢？ Awesome. 因为他们太棒了，他们是大师，他们有真材实料，他们不会假装，他们真的能表演。因为他们已经成立很久了，他们真的知道什么是摇滚乐。他们表演的是真实的摇滚乐，他们的摇滚乐是给摇滚乐粉丝听的，我很爱，我一辈子都是他们的粉丝。滚石这次巡回演出以他们的正字标记、吐舌和嘴唇作为舞台设计，让他们的主唱米克·杰格更能够靠近粉丝。滚石乐团上次巡回演出是在2005年到2007年，他们在全球进行了144场演出，收入超过5亿5千万美元，是全球获利最高的巡回演出之一。滚石在洛杉矶之后，将继续在北美其他城市——波士顿、芝加哥等地，总共进行十七场演出。曲目将包括他们的经典歌曲《Give Me Shelter》《Paint It Black》和《Jumping Jack Flash》等等。滚石乐团成立五十年来，推出了二十四张专辑，以及其他多张现场演唱和混合专辑。他们一九七一年的专辑《Sticky Fingers》在美国推出后，连续八张专辑都赢得排行榜冠军宝座，被告示牌评为史上最佳音乐团体之一。一年一度的史密森尼手工艺品展最近在美国华盛顿国家建筑博物馆展开，这是全美层级最高的手工艺品展。能够参加这个展览的手工艺术家都是圈内的佼佼者，有相当的功力。其中一个艺术家还自己发明了一种新的乐器。我们现在就带您到现场参观。鲍勃·麦克纳利把自己看成艺术家兼音乐家。他发明了一种乐器，他把它称为 strumstick。他说，他设计这个乐器的目的是鼓励所有的人弹奏乐器。每个人都能弹奏乐器，但是如果你试着学乐器，刚开始学不好，你一定想是你的问题，你一定缺少了什么。我要造一个乐器，让人们不会遇到这种误解。这个乐器有三个弦，麦克纳利说，这比其他弦乐器容易学。定音档子的间隔给你主旋律。哆来咪意思是，当你压住一条弦时，后面会发出几个音调，而你可以控制主旋律，所以不会弹错。麦克纳利发明的这个乐器每把售价一百七十美元到三百多美元不等，要看制作时使用的材质和上面的装饰。它每年大约可以卖出三千把 Strumstick。史密森尼手工艺品展是他销售他的发明的大好时机。我每次被选中，总是觉得特别感激，因为从生意的角度来说，这当然是一个很好的展示秀。但是最重要的是，来这里参观的民众很懂得手工艺品，他们非常有兴趣，非常兴奋，也很有反应。
对艺术家来说，这个艺评展是最不容易被选中的展览之一。今年，有关单位挑选了大约一百二十名艺术家，代表十二种手工艺品种类，展示他们独一无二的精湛作品。这些手工艺品从首饰盒到陶瓷艺品、玻璃制品，到所谓的可佩戴的艺术品，应有尽有。展览的门票所得将帮助史密森尼学会推广各种教育项目。加州的乔舒亚树地区地处高山沙漠，自然条件相对恶劣，但是对艺术家来说特别有吸引力。最近十多年来，一批具有国际知名度的当代艺术家从纽约和洛杉矶等地迁居到此，让乔舒亚树地区获得“艺术绿洲”的美名。我们现在就来认识几位当地的艺术家。欢迎大家来奇观谷中心城区的棕榈酒吧。劳拉在当地长大，她既是酒吧的主人，也是乐队的主唱。她的男朋友汤姆·梅里克刚开始只算是个顾客。我跟劳拉聊天，多多少少跟音乐有关。有一天，他问我可不可以弹低音吉他，我说可以。第二天，我就加入了他和他哥哥的乐队。汤姆已经到加利福尼亚沙漠小镇奇观谷 （Wonder Valley） 生活了八年。从前，他是个纽约客。汤姆是个很有名气的视觉艺术家，他的工作室就是这间沙漠小屋。奇观谷属于高山沙漠地形，这种木胶油灌木很常见。Yeah, yeah, these are the plants. It's a creosote, which has a very strong. 对对，就是那些植物，叫木胶油，味道很强，可以用作防腐剂。印第安人也用它做药物。汤姆并不是传统的写实派艺术家，他的作品要抽象的多，属于当代艺术范畴。This is, you know, more abstract again, but. 这些都是抽象的作品，人体堆成的山。美国和欧洲的不少美术馆都收藏着汤姆的作品。与此同时，他也能具体的享受沙漠小镇的生活。奇观谷就在乔舒亚树国家公园附近。类似的小镇周围有好几个，包括乔舒亚树、二十九棵棕榈树、先驱镇等。这块地方自然环境相对恶劣，适合乔舒亚树生存，但是并不具备人类居住的理想条件。不过，汤姆这样的艺术家们特别喜欢。I mean, there's an overriding sense of freedom, just in the uh. 那种获得自由的感觉非常强烈，没人知道你做什么。即使只从这个角度来说，已经很好了。你可以做你想做的任何事情。乔舒亚树一带的沙漠中，正在分解的老旧物品不难找到。类似的已经废弃的小屋四处点缀着沙漠。这一间几十年前属于一个小型宗教派别的创办人，艺术家伊姆斯让他拍上了新用场。伊姆斯将这块地方作为他的三维叙事艺术项目的一部分。这个地方平和而宁静，人们常来读书或者就是来沉思，考虑这个世界上的事情
。伊姆斯艺术创作的目的是给人们提供看世界的新鲜视角。乔舒亚树一带可以满足他的要求。土地价格是另外一项吸引艺术家的重要因素。他们不需要付出很高的代价就能拥有大片的沙漠。伊姆斯在小屋周围买下了五英亩土地。在器官谷，杰夫·哈弗勒拥有十英亩土地。这是我的名片。杰夫从前在好莱坞做发型师，他两千零二年将家搬到乔舒亚树的沙漠里。当时我根本不知道加州还有这样的土路，这么开阔的空间，只需要一辆新车的钱就可以买一大片土地，所以我们就来了。在继续经营发廊的同时，他利用自己的收藏开办了一间理发博物馆。So， 这就是我的博物馆。你可以看到，它就是早期居民的简陋小屋。博物馆里已经有超过两千件收藏品，其中包括了不少稀奇古怪的东西。So， but these particular ones are by. 在有电力供应以前，有电剪以前，你只能用手动的理发剪。Beer shampoo from the 1940s. 一九四零年代的啤酒香波。事实上，今天人们还说啤酒可以让你的头发更闪亮，但这是一九四零年代酿造的。小屋显得很拥挤，杰夫已经有了扩充的计划。The artists were here first. Artists have been and creative people. 是艺术家们最先到这里来的。那些有创造性的人，很多年以前就开始跑到沙漠里来。因为沙漠里有巨大的创造性能量。新一波艺术家的迁居潮开始于两千年，一批具有国际知名度的当代艺术家从纽约和洛杉矶搬到了乔舒亚树地区。这一带已经成为著名的沙漠艺术绿洲。这是美国航空记者方正在加利福尼亚州乔舒亚树的采访报道。美国南北战争发生在一八六一到一八六五年间，南军虽然战败，但是有两名将领直到现在仍然受到许多人的尊敬。第一位是李将军，我们已经介绍过他了。今天我们要介绍南军另外一员大将石强杰克逊将军 ，Stonewall Jackson。一八六三年五月十号，三十九岁的杰克逊将军因为战争负伤引发肺炎去世。在今天的一周历史亮点时间，我们就和美国历史学者龚小夏一起去认识杰克逊将军。我身后这位骑在马上的将军是美国历史上最著名的军事人物之一，他的名字叫托马斯·杰克逊，他是西点军校的毕业生。一八六一年，当南北战争开始的时候。他是弗吉尼亚军校的一位教师，学生们都说这个老师教的不好，而且很奇怪。战争爆发之后，他的上司李将军很快就发现，他是一位极为罕见的出色的战略家。就在我脚下这片土地上，一八六一年的七月份，南北双方开展了内战开始以来第一场大规模的阵地战。当时的士兵也没有多少战争经验。炮火起来，很多人就往后撤，可是杰克逊将军却在马上巍然不动。这时候
。另外一位军官看着这个情形，就大叫说：“大家看呐、啊，杰克逊将军就像一堵石墙一样。”他们就受到了很大的鼓舞，因此呢，转过头来继续冲锋。就因为这场战役呢，杰克逊得了一个外号，叫“石墙杰克逊”。在后来的两年里，他是南北战争中仅次于李将军的最重要的军事人物。Jackson was wounded here. 杰克逊在1861年马拉萨斯战役中受了伤，是左手中指的一个小伤。整场战斗中，他的左手包着一块被血浸透了的手巾，大家都看得到他骑着马，高举受伤的左手。杰克逊相信人需要平衡，高举左手一段时间之后呢，他需要高举另一只手，这样可以帮助血液循环。之后，杰克逊奉命接受治疗，他骑马到后方去看医生。第一个医生认为他需要切除手指。就在他准备手术的同时，杰克逊决定再找一个医生看看。后来他找到了马凯尔医生，这位医生认为手指可以保留，并且治好了杰克逊。不过，杰克逊后来在前塞斯维尔战场上就没有这么幸运了。1863年5月，就在这片树林里。南北军之间发生了非常激烈的战争。当时，杰克逊将军是南军的总指挥。五月二号晚上九点，他领着一队人马走到这边勘察地形。就走在这个点上，在这个地方的时候，他的队伍忽然遭到了一阵猛烈的枪击。他们马上发现，打枪的原来是自己。杰克逊将军身中三枪，第一枪打中了他的右手，一个拇指；第二枪和第三枪却打中了他的左胳膊。在当时的医疗条件下，医生对整个胳膊进行了截肢。他的上司李将军在听到这个消息之后，长叹一声说：“他失去了他的左臂，我失去了我的右臂。” On the evening of May 2nd, we had. 二零一三年五月二号晚上，我们准备了一个节目来纪念石强杰克逊在这里的战役和最后导致他丧生的一次枪伤。大约有五百多位民众来参观杰克逊当晚受伤的地点。Stonewall Jackson. 杰克逊受伤在探勘的小径上，所以我们在沿途点上烛灯，让民众知道他的路线。杰克逊出发探勘的时候，我们一路点亮烛光；杰克逊返回的时候，我们在熄灭烛光。等到最后一盏灯熄灭的时候，也就是杰克逊被打伤的时候。受伤之后的杰克逊将军被送到这里来救治，这是一处离战场上和司令部大概二十七个英里的农庄，就在这间房子里。杰克逊将军度过了他最后的几天。到五月十号下午三点多，杰克逊将军终于与世长辞。我们在这里看到的这张床，就是他当时逝世的地方，而这张毯子，是他当时用过的毯子。另外，墙上的钟。也是当时的钟。杰克逊对美国的影响不只是在1860年代，即使是150年之后 
美国人仍然对杰克逊充满兴趣。他在1861到62年间打了好几场胜仗，一夕之间成为家喻户晓的人物，从一个无名小卒变成著名的常胜将军。在二战期间，许多美国军事将领阅读杰克逊的传记来学习战略技巧。乔治·巴顿将军对他的指挥官艾森豪威尔将军说：“在下一次的战争，你会是我的李将军，我则是你的十强杰克逊。”后来，巴顿确实是非常出色的将军。除了军事之外，杰克逊出身低微，但是最后影响巨大。这就是美国梦的具体化身。美国人喜欢这样的梦想。杰克逊证明了，这不只是梦想，而是一个实际。It was reality. 好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy B O A， 就是 P E G G Y B O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。好，最后又到了 OMG 美语时间，请看主持人白杰教你如何说地道美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白杰。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看怎么用美语谈关于汪星人的话题。This is our dog Oliver. This is Dog owners, dog owners, dog owners, dog owners 就是狗的主人。狗的主人可不是 dog lord 或者 dog master， 就是 dog owner. Hi, I'm Katie, and this is Coltrane, and we live in Washington D.C. Lap dog, lap dog, lap dog, lap dog, lap dog, lap dog 就是可以卧在大腿上的小狗。Coltrane thinks he's a lap dog. Coltrane is a ginormous dog. He is not a lap dog. Coltrane is a ginormous dog. He is not a lap dog. Coltrane is a ginormous dog. He is not a lap dog. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. Let's go. We love to walk our dog.
Oliver likes to walk too. 我们喜欢遛狗啊。Oliver 也很喜欢散步。<laughs> Pick up after the dog. Pick up after the dog. Pick up after the dog. But it's kind of gross picking up after the dog. Hi, I'm Anise. This is Cherokee and Charlie, and we live in Washington D.C. We love to go for a walk. Come on, girls. We love to walk around the city. 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 I'm smiling like a chap who sings a song in his heart. Hi, this is Ainsley and Cadence, and we're from Columbus, Ohio. Cadence loves to play fetch. Play fetch, play fetch, play fetch, play ball, play ball, play ball, play ball. Would you play fetch? 在中文里面有很多说法，但是大概的意思就是抛接球。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？就这么大的海水有道理，为啥？上面这个解读见过，逻辑这么不通的东西。外国人怎么见外国人怎么练？把现在市场经济你怎么还抱着这个较量不放呢？关于回到
I've got no patience with it. I will not tolerate it. 美国总统奥巴马说，国税局丑闻不可原谅，相关人员将受处罚。Who will convey his and the Filipino people's deep regret? 菲律宾总统就菲律宾海警射杀台湾渔民事件正式道歉。俄罗斯情报部门宣称扣押一名美国中央情报局特工。欢迎您继续收看 VOA 卫视五月十五号第二个小时的节目，我是肖巡。中国重要的智库社科院学者张明树近日投书《环球时报》，说中国的左派、右派其实都是想过好日子的一家人。那么这个小时的时事大家谈呢，我们将邀请您和我们的嘉宾谈一谈中国的左派和右派。此外呢，这个小时还将播出的有啊、呃、有关中印两个新兴大国之间竞争的系列报道的第二部分。在走进美国单元呢，我们将对美国的特殊教育有所了解。那么，首先请李一华为您介绍这个小时的新闻。一华，好的，谢谢肖巡。新闻首先先来关注菲律宾海警开枪打死一名台湾渔民事件的最新进展。尽管菲律宾总统特使佩雷斯星期三会见了台湾外交部长，表达菲律宾对射杀台湾渔民的事件的歉意，台湾政府表示特使没有充分的授权，显示菲律宾的诚意不足。台湾将对菲律宾实施第二波制裁措施。台湾行政院长江宜桦在下午六点宣布，从现在开始立刻执行第二波的八项反制裁措施。第二波的反制措施有八项，包括发布菲律宾旅游警示灯号为红色，停止台菲高层交流与互动，停止菲方经济交流，推广以及招商等相关活动等等。下面有关详情，请看美国之音 VOA 卫视的报道。菲律宾总统派遣的特使马尼拉经济文化办事处主席佩雷斯星期三中午抵达台北，除了将会晤台湾外交部官员，也准备探访遇难台湾渔民的家属。但是，台湾外交部发言人高安表示，由于佩雷斯所带来的官方信息与菲律宾驻台代表白西里的说法没有不同，显示菲律宾总统阿基诺没有诚意道歉，因此台湾外交部拒绝接见佩雷斯。在我们确认佩瑞兹理事主席没有获得充分授权，他的授权不足，我们做这个决定。高安还表示，台湾政府已经要求菲律宾代表白西里即刻离开台湾。在佩雷斯被拒绝接见后，菲律宾当局星期三下午紧急召开记者会，表示佩雷斯得到菲律宾总统的完全授权。菜律宾总统府发言人陈显达说。The president appointed. 阿基诺总统已经指派马尼拉经济文化办事处主席佩雷斯作为个人代表，向受难家属与台湾民众表达深刻的遗憾与歉意。陈显达也表示，菲律宾当局承诺对这起事件进行深入全面的调查。
。在菲律宾总统府正式道歉后，台湾外交部长林永乐在星期三傍晚接见了佩雷斯。星期三稍早，台湾行政院长江宜桦举行中外媒体记者会，要求菲律宾尽快做出回应。第一，终止所有菲律宾外劳来台之申请；第二，召回我国驻菲律宾大使；第三。要求菲律宾驻华代表返回菲律宾继续处理本案。台湾方面对菲律宾提出的四项要求，包括道歉、彻查严惩、重启台菲渔业谈判以及赔偿。美国经 VOA 卫视报道。接下来把焦点转向美国，美国总统奥巴马谴责国税局锁定保守派团体过度审查的行为，并表示会对负责的官员进行惩处。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。国税局丑闻越滚越大，使奥巴马政府面对来自共和党的压力也日益升高。内布拉斯加共和党参议员德布费雪表示：“最近国税局和司法部滥用职权，只是行政当局超出法定权力限度的最新案例。”我们看到总统违宪进行休会任命，我们看到环保署向活动人士泄露机密资讯，我们看到政府对班加西领事馆遇袭事件的回应，都在显示出这个问题的严重性。参议院少数党领袖麦康奈尔也批评奥巴马政府行事缺乏透明度，并要求赋予国会议员不受限制的权利，对涉案的相关人员进行质询。美国司法部部长霍德尔表示，他已经下令调查国税局的案子是否涉及任何违法行为。不过，另一方面，他也为司法部被质疑未查出一篇有关中情局在也门行动的报道消息来源，而暗中窃取新闻单位电话记录一事做出辩护。This was a very serious. 这是非常严重的泄密事件，是我听见过最严重的泄密案之一，可能将美国民众的生命置于危险境地。但是，捍卫新闻媒体自由的人士称，窃取新闻单位通话记录的行为可能有碍资讯的自由流通，并引起寒蝉效应。美国之音 VOA 卫视报道。接下来。联合国一个委员会说，金融和贸易制裁以及武器禁运已经很大程度上制约了朝鲜的核武器项目。路透社得到的一份报告说，该委员会说，制裁尚未阻止朝鲜制造导弹和核武器，但是制裁切断了用于扩大核武器项目的资金来源。路透社说，该委员会表示，朝鲜通过洗钱以及在法律和监管宽松的地方开设银行账户来逃避制裁。该委员会还呼吁联合国成员国要提防朝鲜购买对于制造核武器来说必不可少的设备的企图。这个委员会建议要对朝鲜高级官员和政府核能以及军火机构实施更多的制裁。另一方面，俄罗斯联邦安全局说，他们短时间扣押了一名被指控试图为美国中央情报局收买一名俄罗斯情报人员的美国公民。俄罗斯联邦安全局星期二指称，这名美国男子名为瑞安·福格尔，称此人携带特殊的技术装备、乔装用具、大笔现金和为了招募这名俄罗斯人准备的书面指令。美国联俄罗斯联邦安全局还说，福格尔是美国驻俄罗斯大使馆政治处的三等秘书，同时他也为中情局工作。美国中央情报局拒绝立即对此事作出评论。俄罗斯新闻机构报道说，福格尔被当场抓获。俄罗斯国家电视台播放了他被拘押的画面。
。扣押事件发生后，俄罗斯外交部召见美国驻俄罗斯大使迈克尔·麦克福尔，要求其作出解释。新闻最后。美国朝鲜政策特别代表格林戴维斯五月十五号下午在北京举行记者会，谈到了他和中国外交部官员就朝鲜问题和中方会谈的情况。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视记者东方从北京发来的报道。格林戴维斯是今天上午抵达北京的，北京是他中日韩三国之行的第一站。戴维斯抵达北京之后，和中国外交部负责朝鲜事务特别代表武大伟以及中国外交部官员举行了会谈。戴维斯在记者会上称，这次和中方的谈判是关于朝鲜半岛战略会谈的一部分。在回答记者他是否对中国到目前为止所采取的制裁措施感到满意的问题时，戴维斯表示。他说：“这是个正在执行的过程。中方告诉我，他们将坚决执行联合国对朝鲜的制裁措施。正如我所说的那样，我也相信他们的话。中国也应该知道制裁的重要性。中国政府并不代表朝鲜政府，朝鲜政府自己代表朝鲜。美方一直向中国施加压力，要求中国银行采取措施关闭朝鲜主要外汇银行的账户。”戴维斯在回答记者有关中国银行的问题时，确认他曾经和中国银行的官员举行过会谈。中国银行最近宣布冻结与朝鲜贸易银行在中国的账户，并断绝业务往来。戴维斯说：“这是非常重要的一步。”戴维斯将于明天前往日本，然后去汉城访问。他这次主要关注的是美国和中日韩三国的讨论，没有直接和朝鲜官员会见的计划。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来 VOA 卫视还有更多精彩节目，请您持续锁定。现在我们把时间交还给主持人肖巡。肖巡，好的，谢易华。中共重要的智囊机构社科院学者张明树日前投书《环球时报》的时候说，中国的左派右派并没有什么根本的利益冲突，都是想要过好日子。此前呢，张明树因为他主持的《中国公民政治素质》民意调查结果呢，引发争议。这次再度抛出左右派其实一家人的这个观点，意在，呃，是中国左右派观点日趋对立的情况下，做和事佬呢，还是要为习近平上任之后抛出的中国梦营造民意基础？或许中国所谓的左派和右派的确有着求同存异的基础。那么今天的时事大家谈。将请您和我们的嘉宾一同谈一谈中国的左右两派是不是都想要过好日子的。不过呢，讨论之前，请您继续收看 VOA 卫视制作的《美中印三角博弈》系列报道的第二部分，请您不要走开。现在收看的是美国之音在美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视。今天的美中话题继续为您播出美中印三角博弈系列报道。中国和印度在边境的帐篷对峙结束，印度外长库尔西德对中国进行了访问。五月二十号，中国
，总理李克强还将会访问印度。在今年晚些时候，印度总理辛格也将回访北京。印度和中国的高层的交往似乎并没有受到边境问题的影响，但是两国在喜马拉雅山的纠纷最终是否能够和平解决？作为全球经济增长最快的两个新兴经济体，两国的竞争目前似乎延伸到了印度洋和太平洋海域。接下来，请看美中印。三角博弈的第二集，中印对抗，从喜马拉雅到印度太平洋。就在印度外长库尔西德访问中国前夕，中国和印度在边境持续了二十天左右的帐篷对峙结束。据报道，中印外长在会谈当中甚至回避了帐篷对峙事件。前一阵，中印之间发生了边界的事件，经过双方的共同努力。及时妥善地得到了处理，这符合两国的共同愿望，也符合两国的根本利益。我们也希望与印方继续本着建设性的合作态度，探讨各方面的合作，同时确保中印边境地区维维持和平与安宁。但是。分析人士认为，虽然目前两国的边境已经恢复了正常，但是麻烦还会再现。So what the two governments have done, it seems at this early stages, to take it off the table. 两国政府所做的是暂时把这件事拿下一成，因为接下来有两个非常重要的访问，一个是中国总理李克强访问印度，另一个是印度总理辛格今年晚些时候对中国的访问。在这两个访问中，看看有没有可能在边境争议上取得进展。不过，我对此并不乐观。我不认为边境问题会很快解决。Here are the basic problems as I assess them. One, there is no agreement between. 最根本的问题是在印中之间，从来没有就实际控制线达成协议。他们实际上根本就没有就任何特别的控制线进行谈判。第二，我的感觉是，印度比中国更希望尽快解决边境问题。第三，因为1962年的战争，双方背负着太多的包袱，在领土问题上做出让步太艰难了。在南中国海和东中国海领土争端同时出现的时候。中国很难在这个时候解决领土问题。中印在边境地区的军事对峙由来已久，而且两国曾于1962年爆发战争。2003年以来，两国进行了超过十多次的边界问题会谈，但是并没有解决任何问题。而且近几年，随着双方经济的高速发展，两国都加强了在边境地区的军事部署。And regarding 1962, yes, it's a very, very, you know, I would say. 说到1962年战争，是的，这是非常深刻的体验，对整个印度的集体意识来说都有很深的影响，影响到我们对安全问题的看法。所有这些反过来也会影响到我们的外交关系。尽管印度现在外交定位是在适应中国人，看看我们在奥运会和西藏问题上的行动，印度似乎都在额外付出，而且印度的感觉是中国人并没有做出回报。尽管如此，巴斯卡尔认为两国保持外交接触非常的重要。五月二十号，中国新总理李克强访问印度，而且这是他担任总理以来的首次出访，这似乎暗示了印度对中国的重要性。
我相信，如果我们想要一个亚洲世界，这将取决于印度和中国的关系，取决于两国如何管理他们的关系。如果印度和中国的关系是积极的，亚洲的未来就会是积极的。如果印度和中国无法管理他们的分歧，整个地区都会受到影响。我个人认为，李克强的这个访问非常重要，对印度是这样，对中国也是这样，甚至对整个亚洲来说都很重要。相对于领土争端，经济贸易联系可能是两国考量的更重要的因素。两国的经贸关系，特别是不断扩大的贸易逆差，是两国外长会谈的主要议题。中国目前是印度最大的贸易伙伴，两国还希望能在2015年之前实现双边贸易额一千亿美元的目标。近年来，随着印度与中国经济的快速增长，作为新兴经济体的代表，两国在全球气候变暖、寻求新的国际政治与经济秩序等问题上有很多的合作。中国、印度都是代表新兴经济体的金砖国家的成员。不过，也正是因为这种不断增强的经济实力，却给两国关系带来了新的挑战。由于印度洋和太平洋地区对两国能源和贸易的重要性，一些分析人士认为，中印在太平洋和印度洋领域的竞争已经开始。As India and China's activities, role, power, trade relationships, energy relationships， 随着印度与中国在区域的活动的增长，角色、力量、贸易和能源的联系在增长，两国相交的部分也会更多。二三十年前，印度与中国的关系基本上关注的是巴基斯坦或是边界争端。但是，随着印度九十年代初的向东政策的出台，以及中国在东南亚和东亚活动的参与，两国进入了同一个竞争场地。China has warned India against looking for energy exploration in the South China Sea. 有很多的例子。例如，中国警告印度不要与越南在南中国海领域进行能源勘探合作。也有报道说，中国船舰一直跟踪在该地区进行访问的印度军舰。印度很自然也一直关注着中国海军的访问以及在印度洋周边国家的港口的活动。二零一二年，印度与越南合作帮助勘探越南沿海的石油矿藏，而越南与中国等其他国家在南中国海地区陷入了主权争端，这被认为是印度第一次介入南中国海的争端。另外，印度还计划帮助越南进行潜艇和水下军事力量的培训。加强与越南的关系是印度一九九零年代提出的东向政策的一部分。从那个时候起，印度还不断加强与东盟其他国家的关系。中国不断增长的军力让印度感到担忧。北京正在投入巨资用于军队的建设，重点是建设海军。而新德里担心这有可能挑战印度在印度洋地区的霸权。中国海军力量的加强被视为是印度海事安全上的最新挑战之一。From 2008 onwards, the Chinese make the. 从2008年以来，中国第一次进入了印度洋。事实上，从区域角度来说，这是一个很大的发展，因为海盗的问题。2008年底，中国向索马里亚丁湾海盗频频发生的海域派遣了海军舰队，担任中外商船的护航任务。So there is again, I would say, a certain logic as to why China was looking at the Indian Ocean. 中国寻求进入印度洋有他们的逻辑。你们当中有些人可能会记得，中国国家主席胡锦涛在2003年提出了马六甲困境
当时中国在能源上越来越依赖进口，所以中国有各种原因寻求进入印度洋。但是从印度的角度来看，除了中国人，法国人一直在那里，他们是印度洋国家。现在中国进入了印度洋。中国在孟加拉国、缅甸、斯里兰卡和巴基斯坦建起了一个港口网络，还在塞舌尔赢得了停泊权。这被一些人描述为中国的“珍珠链”战略，意在抑制印度的实力。奥巴马政府第一任期，美国宣布将战略中心向亚洲转移，为了实现东移，积极鼓励印度参加东亚事务，并鼓励印度扮演更大的国际角色。而印度对于美国参与太平洋的事务也越来越感到舒适。二零一二年，印度帮助美国成为环印度洋区域合作联盟的新对话伙伴国。美国在印度洋太平洋领域确实有利益。美国希望看到那里的和平与稳定。美国与印度的任何合作都是为了达到这个目的，那就是维护和平与安全，阻止任何在领土主权问题上的挑衅或是强硬行为。我认为，印度与美国之间所发生的一切，可能取决于中国在这些问题上的态度和立场。除了在印度洋和太平洋领域的潜在竞争之外，中国在雅鲁藏布江兴建大坝的计划也让印度担心，这可能成为两国之间新的争议焦点。印度希望中国允许印方对大坝的方案进行监督。雅鲁藏布江源于西藏，流入印度境内之后被称为布拉马普特拉河。中印关系有时也会因为达赖喇嘛以及西藏问题。而受到影响，西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在印度的达兰萨拉建立了流亡政府。巴基斯坦是影响中印关系的另外一个焦点。中国是巴基斯坦的全天候的盟友，而印度却被来自巴基斯坦的恐怖主义所困扰。巴基斯坦也被视为美国反恐战争的盟友。巴基斯坦究竟如何影响着美印和中印关系的发展？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳任宇阳华盛顿报道。好，美国之音 VOA 卫视，欢迎您继续收看。接下来又到了我们啊、呃，就要到我们这个时事大家谈的时间了。讨论之前呢，先为您介绍一下稍后安排播出的美呃走进美国单元的内容。走进美国自播出起呢，已经多次做过有关美国的学校和美国教育的节目。今天呢，走进美国的节目主持人陆毅将会带您去看一看美国的一所特殊教育学院。了解美国如何为智障学生提供特殊教育，请您不要错过。马上回来，请您参与今天的《时事大家谈》。欢迎您收看 VOA 卫视的《时事大家谈》。中共重要智库社科院的学者张明树日前投书《环球时报》的时候说：“中国的左派和右派并没有什么根本利益冲突，都是想要过好日子的。”那么此前呢，张明树因为他主持的中国公民政治素质民调结果呢引发争议，这次再度抛出左右一家人的观点，意在中国左右派的观点日趋啊对立的这个情况下，做和事佬还是要为习近平上任之后抛出的中国梦营造民意基础。或许中国的所谓的左派和右派的呃这个之间的确有着求同存异的基础。那么今天的时事大家谈呢，将邀请您和我们的嘉宾一同来谈一谈中国的左派和右派是不是都是想过好日子的一家人。先来介绍一下嘉宾
。今天两位嘉宾都在我们演播室的这个现场。呃，首先来介绍一下普林斯顿中国学社的执行主席陈奎德博士，欢迎你来到我们节目。谢谢。啊，坐在我旁边的是啊，美国之音的资深记者海涛，欢迎你再次来到我们节目。那、啊、谢谢二位。呃、啊，张明树。在《环球时报》上发这篇文章，应该是十四号，昨天发的。啊，昨天见报这篇文章，它的这个标题，呃，应该是左派和右派都是想要过好日子。而这个标题听起来挺有意思的。他说，呃，他的这个观点实际上还是基于他前边呃所做的这样一个调查报告，叫《中国公民政治素质调查与研究》啊，这样一个报告。那么海涛呢，你此前五月六号的时候大概写了一篇基于这篇啊调查研究的。呃，所做的一篇文章，其中也提到了左派和右派这一部分的呃这个民调，呃，你来谈一下张明树为什么在这个时候又把这个左派右派这个事情单独的拿出来？因为前几天呢，他没有在这个《环球时报》上这个投这篇文章，他是通过别的媒体给他转载。南南方周末还采访了他，当时是作为一种就是说一所谓一种在现在的这个争论不休的情况下，有一种新的理论。把这个左右都团结起来，大家一致朝前看，就是像邓小平当初那不争论，就是有他代表争论，哎，搁置争论，他代表了这么一种思潮。那么是不是中央受益啊，还是怎么的？大家不不清楚。但是从张明树他本人作为社会社会中央社会科学院中国社会科学院政治学所政治文化教研室的呃研究室的这么一个主任，他能提出这么一套理论，那么他具体通过什么样的？呃，方式方式来得到这个结论、嗯，得到这些数字，那么大家都会很明白，在现现在中国这个社会环境下，有什么样的人可以做比较敏感的政治方面调查，嗯、这个结论基本上就大家不看也就知道了。啊、呃，我们知道最近呢，其实从网上来看，看各种这个知识界的各种事件来看，左派和右派的这个矛盾其实是看起来越来越激烈，越来越尖锐了。嗯、他自己在这个文章中也说，尽管看上去势不两立。不过呢，看起来他这个下的这个结论呢，都是说的是，呃，大家其实都是一家人，想要过好日子。啊、嗯呃，我们先来谈一下这个民调啊，因为他这个呃，他这样这样一个结果，这样一个看法是基于他这个当初所做的这个民调。呃，陈博士，您谈过就说他这个民调，这个民调本身问题设计有没有问题，还取样，呃，有没有什么样的问题？呃，大家如果有意记忆的话，嗯、大家可以知道，所有的社会主义国家过去。也做过某种所谓的民调，包括还有些类似社会主义国家，像伊拉克啊，过去的，等等等等，差不多是压倒多数的，百分之九十几、一百的都是用用户的，尤其是公开的民调的，大家都是知道谁是谁，呃，回答问题，尤其是公开的采访、公开的填表等等。但是最后，例如像苏联东欧，到了垮之前，现在大家看，怎么和民调一个完全截然相反？这个是个事实，就是说，基本上，在所有的所谓社会主义国家，或者是说比较具有政治压力的这样一些国家，他是不是能够畅所欲言的说自己真心的话？嗯，是不是在一个免于恐惧的环境里面，嗯，能够说出自己真心的政治态度？嗯，这是个问题。所以您认为就是说，他这个问卷设计的时候啊、呃，没有说清楚，他没有说清楚，就是实名的这样一个调查还是怎么样的？嗯嗯、所以呢，他是他是不是秘像秘密投票似的，大家没有恐惧的我？我可以补充一下，就是补充一下这个奎德这个、嗯、他这个调查的、嗯，他是出了一本书。嗯，那么这本书呢，这这几个采访和他在《环球时报》的这个当中都没有写到他的方式怎么过程。嗯，但是后来有人就是把他这个。
调查的一些方式，或者是调查对象的一些背景都呃罗列出来。他在这篇文章里面也想啊、嗯呃、讲到了他这个随机取样啊、嗯，基于这个四个城市代表的是不同的这样一个人群结构等等。嗯、但是呢，这个取样这个科学性方面，我们现在有有一个。这很值得大家注意，就是他们这些被调查者的政治背景是什么样？嗯，就是有百分之五十以上的是党团员，是啊，对，百分之五十以上能得出什么样的结论？他这个结论你应该提一下，就是说，嗯，按照他这个结论，调查一千七百八十人的这个结论，嗯，有百分之中国人当中，有百分之三十八的人是所谓左派，就是拥护政府派，只有百分之八的人是。呃，对政府提出意见的，嗯，这一派，所以这个就想起来，想起来前、嗯、前一段时间就四月中旬的时候，人民日报底下的这个人民网下面有一个叫人民论坛，对、嗯，搞了一个民意调查。这个民意调查其实当时是呃，我们这个导播可以给我们放一下这当时的这个民调，嗯，看一下这个民调的这个问卷的这个设计很有意思。民调问卷设计里边提到了，就是说这个是为了这个中国梦，习总的呃，习总的这个中国梦。呃，承载了这个亿万人民的梦想和重托等等的，呃，就是关于这个习近平所提出的呃三方面的这个信心，是信心、信念和信仰这三方面的这个呃问题所所做的调查，他提出的那几个问题呢？四个问题啊，四个问题，呃，是是否赞同中国共产党有足够的勇气和智慧加快呃推进改革？这个不赞同的是百分之七十三点四五。您赞同这个呃坚持发展中国特色社会主义有利于最广大人民的根本利益的说法吗？嗯，不赞同的百分之八十点九一。那么您赞同只有共产党才能带领人民走呃中呃好的呃走好这个中国特色社会主义的道路的说法吗？嗯，百分之八十二点五六的人不赞同。最后一个问题说，您对中国一党执政多党参政的这个制度怎么看？不赞成的，百分之七十九点九四。我们看到这是。这个呢，后来马上这个民调的这个结果呢，在网上就给撤下来了。嗯，呃，我们可以看出来，可能是他们当初、嗯、当初搞了一个乌龙，用意不在这里。嗯，但是其实我们看出来，这个投票的这个网友，嗯，所表达的这样一个意见，表表达的比例，我觉得这个比例，嗯，和我们平常在网上的感觉是差不多的。嗯，所以说，但是为什么这个比例和张明树先生调查的那个相差比较大，很大的差别？嗯这个恐怕就是最主要的一点之一，就是他这个投票是匿名的。嗯，我不要报我谁谁谁，我不要报我是什么单位的，什么什么，我就是匿匿名的投票，所以他就比较可以畅所欲言的。嗯，是。而这个和张明树先生那个调查的最根本不同点，我想主要在这里。是，刚才提及那个网络问卷调查，其实呢，从这个所谓的民调的这个取样科学性方面来说，也有欠缺。但是，嗯，呃，不管怎么说，那呃，从另外一个方面可以反映出呃这个。张明树先生所做这样一个呃结论，可能是有一些问题在这里头的。那么他在他的文章里边啊、呃，还谈到这个左派和右派之分，啊，海涛你来谈一下。他这个张明树先生，他这个左左右之分吧，我有一个感觉，就是他太简单，嗯，太这个就是把一个比较复杂的问题，他过于简单化了，所以他抽象的把这个他认为的这个左派和右派。然后用简单的话把它罗列出来，然后他们之间的分歧也是用非常简单的话把它罗列出来。实际上，现实当中呢，中国的左派也非常复杂，左派还又分好多，右派也非常复杂，也有也能分成好多种。就是左派的某一种呢和右派的某一种在某种问题上他们有重合，对。那么，但是就是说，这个张明树先生呢，他用一种简单的办法，就是说他们两个都是想过好日子，这个都太简单了。比方说
呃，朝鲜和呃韩国也都希望过好日子，东德西德大家都希望过好日子，中国大陆人和中国台湾人大家或者台湾人大家都希望过好日子，这个不能说明他们之间的这个。一就是特点啊，只能说明在某种程度上他们有的共共性而已。陈博士，嗯嗯，谈到这个左派右派呢，您从这个过往啊文革时期那个时候反右的这样一个情况来看，就是呃从呃中共执掌政权以以来，这个左右派之分到底是什么样一个状况？这沿袭的这个状况，这个应该来说，其实中共过去它一直是自称为是左派的，而实际上共产主义本身就在全世界的政治光谱里面，它就是。极左翼的共产主义的话，在所以说，中共他一直是以左派自居的。但是为什么到了现在，因为邓小平先生到了这个改革开放初期，他提出来了要既要反左也要反右，特别要反左。好像很多人，包括现在有些嗯左派的同朋友，也在说，你看你们都右了这么多年了，邓小平都说的特特别要反左。但是注意看到，邓小平先生在八十年代说主要要反左，但是。当时的左派，例如胡乔木、邓丽君等等，虽然是有时候受到点批评，时候说挫折，但是最后被打下去的，胡耀邦、赵紫阳，全是被号为右派的。是。后来被逮捕的很多人，全是右派。所以说明了这个政权的基本特色是什么东西。现在我们看到这个刘晓波啊，对，现在刘晓波。按现在这个标准来说，应该是划在右派，那还还在牢里关着。那个艾薇薇也应该是右派啊，时常受到各种的侵扰和麻烦啊。嗯、um, ，我们看到这个线上已经有不少这个观众、听众朋友打来电话，看来大家对这个话题还比较关心。我们先来听几位观众、听众电话。湖北的郭先生，请您简短发表您的看法。喂，你好。你好。你好。啊啊，你好，大家好。我说就左右啊，比如说右派，他不管有多少矛盾，但是他理解普世价值这一点，是吧？左派说到底。更多的是对宪政权不满、分赃不均的一个一个东西，而且说上次的调查，如果说美国总统说他要竞选总统，他不去宣传他的口号，人家怎么支持他？怎么知道支持奥巴马还罗文尼？他如果上次调查像搞那个苹果一样，拿到中央电视台来全国。好的，肉肉的，你看看他这个调查会是这个结果吗？是吧？嗯、我今天要说的就是、啊、好的，湖北郭先生，谢谢您啊。我们来听一下浙江刘先生电话。刘先生你好。哎，你好，那个我认为哈，中国只有右派，没有左派。这个左派在在正义事上他干什么去了？嘛事都没干过。只有右派在争取正义上，他去争取来，这个左派只是毛派，他什么事儿没干过。哎，他在这个毛主席那个时候啊，他只是他说那个事，在真正的缺人双德那边哈，他嘛也不说。嗯，好的，谢谢您，浙江刘先生啊。嗯我们再来听一下陕西张先生的看法。张先生你好，喂，请讲。喂，是我吗？是陕西张先生。嗯。哎，你，你好，嘉宾好。你好，你好。我认为中国，中国要想走上民主自由的宪政民主国家，嗯、必须在意识形态铲除毛泽东这个又臭又嫩，对中国人民犯有大罪的刽子手。提上历史的审判台，让人民彻底彻底抛弃幻想，进行思想大解放。嗯、呃，另外
必须产出一党专制。我认为万恶之源，只有一党专制，崇拜领袖。谢谢。好，谢谢您。我们看一下，还有点时间啊，请闵先生，陕西闵先生简短发言。喂，你好。你好，请讲。哎，哎，是这样的，嗯，要说左右之争，哎，要说左右之争。啊，对不起啊，看闵先生电话断断续续的啊，实在抱歉，请再打一次啊，不好意思。那么刚才几位这个观众或者听众发表他们的看法啊，哎，湖北郭先生和这个山西的张先生有谈到了他们这个关于啊对共产党和毛泽东的这样一个看法。那另外一个浙江刘先生，因为口音的问题，没有听太多明的明白，但是他他是不是有说有右派也需要有左派，怎么样的这样一个观点？不是太清楚他吧？不大清楚，不大清楚，不大清楚。那呃，就请二位呢，先发表一下对这个啊几位这个观众的看法。我先讲一讲，比方说他一位先生说是要清除这个毛泽东的影响，嗯，但是现在呢，就是在中央当中呢，习近平先生当总书记呃当国家主席以来呢。他有几次提到，就是说有一次在内部提到说不能抛弃这个毛泽东，还有一次就是说不能把文革以前的那三十几年那个，他以后的哎这要混为一谈。他说有有个继承性，有个程序性。嗯，他总总而言之就是不能否定毛，否定毛就就就我们这个党就没有了，这个天下就大乱了。嗯，这是这是这习近平先生这个表态，在人民当中呢。不光是这个，像我们所知道的，什么样张宏良啊、司马南他们这一票人马，孔庆东他这一票人马，包括社科院，包括张明树先生所在的社科院的副院长李盛明先生，最近他发表了高见，就是说，嗯，呃，有些人这个想否定毛，是想这个拔掉这个共产党的老根这是不行的。他比他举了两个例子，他说是所谓的六十年代大饥荒，饿死三千万，这胡说八道，根本没有是他们编造出来的。还有一个就是。五七年打右派，五十五万人打成右派，没有死一个人，结果叫这帮人说的是血淋淋的，这不是明显的要这个这，颠倒黑白嘛？他这个话一出来，大家就，就就也是遭到了很多人所谓右右右的方面的批判了啊。就是刚才那听众说的，这些方面只是所谓张明树先生所说的这个右的方右派这些人所赞同的一些一些理想啊，或者一些呃朝这方面努力的目标而已，而。同意保存毛的这个，要继续沿用毛的，继续保留毛泽东纪念堂的这票人马，在中国当中呢，就所谓就张明树先生就赞同他们的这个这个左派这些人。嗯。尽管张明树这个统统计是三十八，但实际当中呢，有没有这么大的数字呢？那就很难说了。但是我们我们敢肯定的是，肯定有相当一票人马是属于这这这一派人马的。嗯，对啊。那么呃，谈到在这个节目岛屿中啊，啊，我说这个三点说，说他用意是什么啊？嗯嗯。张明树先生得出这样一个结论的用意呢，是想要拉架啊，是当和事佬，就说你们两两派斗得太凶了，现在你们其实大家呢都是一家人，要殊途同归。还有一个呃呃，就是说是不是因为这个习近平呃提出了这个中国梦，要营造这样一个所谓这个理论的这样一个基础在里面。呃，再一个呢，就是是不是真的有这么一个呃，殊途同归的这样一个基础在里边啊？陈先生，他实际上呢，习习近平先生讲的一句话，也可以看出他是用煞费苦心的、惨淡经营的，企图把两个完全不同的政治方向，毛和后三十年的毛是完全想把它并合起来，因为它涉及到他的那个执政的合法性的问题，这个是个大问题。嗯
。但是问题是在于你不敢直面中国的历史，那前三十年历史不敢说。那个关于三千多万人的饿死，有大量的证据，有出了很多书了。不管是西方人、中国人都出了很多书，有大量的证据证明是这个东西，是不是中国人的命就比其他那个是人类历史上最大的一次非战争的、非自然灾害的、非逼债的这样造成的如此重大的人的人民的伤亡，历史上最大的灾难，这种东西你不说清楚，你光来抹稀泥怎么抹得清楚了，对不对？就是党这个就是说他们所有的辩护都是说。如果是把那些历史，实际上的话话就是这个意思。如果把那些历史都拿出来说，说得清清楚楚的话，那么我们这个党的不是就完了吗？毛泽东如果否定了我们党的利益，他只是从党派的利益出发，但是不从根本的中国人的福祉、中国人的是非出发。中国人的命是不是不值钱？中国人的那些血泪史是不是说就我们可以完全不顾了？这个东西是要顾是非，才第二才是党派的利益。党派的利益要服从基本的中国的大是大非，中国过去受了多少多少灾难，必须要理清楚的。这个东西，国家的利益、中国人的利益才是高于一切的。啊，就是大饥荒的这样一个问题。刚陈先生呃谈到他这样一个看法，我现在有个问题就是说，像社会院的这个副院长啊，李世民，李世民他能说出这样的话啊，代表了相当一票的人马。嗯，啊，可是，陈先生刚才已经讲了，说的这个历史资料里边有。有很多的这个记载，包括呢，其实呃，上层有很多人在反右的当中也受过罪，那他呃怎么敢说出这样的？而且他们当权派里面很多，包括杨尚昆那些，都大家都承认的，那都在内部谈话都承认过失了。这这是不是反映出这个背景？包括叶剑英都谈到过三年大饥荒的死人的事儿，叶剑英都谈到过。那么就是说，呃，上层有这么多的元老都谈到过这个大饥荒的事情啊，还有这个呃反右这个右派的这件事情。那么现在他。能敢出来说一个人都没有死，嗯，一个人都没流过血，他说这样的话是不是在反映出这个背后？他的背后就是，就不管到现在，中共官方没有正式提出一个数字，嗯，也没有正式一本教科书啊或者任何官方的记录谈到这个数字的权威性，嗯，所以才有好多人就是所谓的毛派就敢这么说啊，他们觉得自己腰腰杆子挺硬。但是还有一个问题，就是大家最近谈的比较多的这个七部奖当中，有一个部奖就是不讲中共以前的错误。嗯，好的，大概还有一分钟时间，陈先生，我问一下您，呃，我们看到这是，呃，对待中共对待这个左派和右派的这样一个态度的问题。我们的右派呢，这个代表刘晓波先生现在在牢里关着。是是。然后呢，左派呢，前一段时间因为这个重庆的嗯事事情发生了以后，左派也受到过一些打压，但是没有听到听说过像孔庆东被关起来这样一个说法。您觉得呢？啊？呃，在这个问题上，中共会这个中共它的基本的原则，过去它的传统还是说是左是认识问题，右是立场问题。嗯，所以说我们看见最后最真正的受到严惩的，对，都是右派。右派，嗯，海涛有什么补充的、嗯？弄不好就枪毙了，像什么玉罗克、啊、<笑>什么林昭、林昭左派不不不容易了、嗯，顶多是就是把你的刊物关掉了、啊，真理的追求了、嗯，或者是什么什么中流了。人们批评一下，但这是右派呢就不一样了。那么，那么如果说我们要掉掉脑袋，掉脑袋的。好的啊，时间过得挺快的，这个啊，转眼间这个讨论结束的时间就到了。今天时事大家谈就讨论到这里，再次感谢陈奎德博士还有海涛来到我们的节目现场，同时也感谢各位观众、听众、网友的参与。讨论中呢，各位发表的都是个人观点，并不一定代表美国之音 VOA 卫视。此外呢，你可以登录这个美国之音中文网站，收看《时事大家谈》的最新还有过往的视频。
我们的网址是 voa chinese 点 com。欢迎您继续收看美国之音 VOA 卫视。VOA 卫视走进美国单元自播出起，已经多次向大家介绍过美国的学校，还有美国的教育。今天呢，走进美国的节目主持人陆毅将会带您去看一看美国的一所特殊教育学院，了解美国如何为智力障碍学生提供特殊的教育。欢迎收看《走进美国》，我是陆毅。走进美国做过很多关于学校的节目。但今天我们来到了一所造型特别、教育方式也特别的学校。其实呢，它是一家美国特殊教育学校。大家跟我一起去探访一下。走进学校，一堂特别的室外课首先吸引了我们的视线。This is a normal size turnip, and this is big. So even turnips come in lots of different sizes, just like people, right? This is Shen Te Kleite School's elementary school class. Every grade has planned out a field of vegetables. Today, everyone is divided into seedlings. Some students who can't walk properly will get special attention. Washington Shen Te Kleite School is a school dedicated to preparing students for elementary school education. Janice Kleite is the principal. I think we offer related services. We provide language-related学习、音乐学习、体育课、音乐学习、艺术课程，这些剥离的课程以及很多其他课程。我们是想为这些有残疾的孩子和成人提供多种他们能够表达自己的方式。他们也许在艺术方面有天赋。我们要为他们
。基本上，我们的食物是按饭店标准烹饪的。典型的学生餐一般包括两种可供选择的主菜。今天我们准备的是牛肉炒饭、糙米。蒸胡萝卜，我们通常会提供一些鲜切水果，我们还有沙拉巴，还有牛奶、果汁可供选择。吃完午餐后，低年级同学的下午第一节是音乐课，老师向小朋友们介绍乐器，教他们唱歌。对于这里的残障孩子的家长，接受孩子的残障的事实是非常艰难的，有些家长会更困难一些。我认为这是非常普遍。一旦家长能够接受并理解孩子的问题时，他们就应该尽早的带孩子来接受他们所需要的治疗，这样他们才能够早一天像一个成人一样独立。如果我们早一些接触到这些残障的孩子，长期来看的结果要好一些。达尔穆斯·约翰逊是杰森的家长。It got to the point where. 当时我们已经束手无策了，我们不知道该做些什么，该往哪个方向走。但我知道总有一个答案，这个答案就是华盛顿圣特克莱特学校。Jason was. 杰森之前在乔治王子郡公立学校上学，我认为他们已经尽其所能了。但是这对杰森却是不够的。杰森来到华盛顿圣特克莱特学校的时候。他自己还有我们都认识到，学校不仅接受过去的他，更接受现在的他。虽然学校为残障学生们提供了良好教育的机会，但贾尼斯·克拉扎校长说，家长们最担忧的还是未来的问题。Um, is the... 我觉得家长对我表述最多的并不是挑战，而是当他们的孩子长大成人之后，会发生什么事情，有什么服务是他们可以得到的，他们的孩子在他们离世后该怎么办？我们回答我们特别能够理解，我们会和孩子聊天，看他们想做什么，同时我也希望能够站在家长的角度，理解他们感觉到孩子的需求是什么。这个过程需要家长、教育者和当局共同合作。还有一部分同学在离校前。就找到工作了。有那么一个醒悟的瞬间，作为家长，你意识到你的孩子只能够做这么多，然后你会觉得这也没有关系，你彻底接受了这个现实。但因为华盛顿圣特克莱特学校的训练，他会早起，会为我准备早餐。会为我准备咖啡。华盛顿圣特克莱特学校最后决定聘用他。你无法想象，当他拿到第一份工资的时候啊，他有多开心啊！我甚至没有办法从他手中把工资单给拿走，他为自己感到非常骄傲。华盛顿圣特克莱特学校还有专门的家长培训课程，教会家长如何引导孩子，也给家长互相交流的机会。圣特克莱特学校最好的一点是帮助他们找到最好的成长方式。我觉得这些给了我一些安慰。我们可以跟着学校的安排走。校长说，和其他一般学校相比，这所特殊学校更偏重于培养学生的生存能力。每天的烹饪课就是学校培养学生生活技能的一个好例子。今天烹饪课的主题是墨西哥菜塔哥。他们应该被容纳进来，因为他们的强项被容纳，而不是他们的弱项。他们可以去看电影，可以去参观。他们应该成为社区生活的一部分。
。从学校的教室走出来后，我最深的感触就是，因为学校、老师、家长以及学生自己的坚持和不放弃，才带来了教育的希望。就像学校校训所说 ：“Seeing possibilities beyond disabilities。”感谢您收看这一期的《走进美国》，我是陆毅，我们下次再见。那么，在今天 VOA 卫视节目结束之前呢，我们一起随着麦克和杨林再去学几句时尚美语，请看美语怎么说。So Mike is looking for a roommate. All right. So I have three applicants for today,、mm-hmm. and the first one is going to be here any second. So okay. Okay, you all,、okay. let's go over my requirements. Okay.、Mm-hmm. First, pays the rent on time. Second, they're clean.、Mm-hmm. Third, not a moocher. And fourth, and most importantly, not a party animal, but not a homebody either. Well, that sounds really reasonable. I'm sure we can find someone who can fit the bill. Actually, let's develop a code word.、Um, if I say teacup, that、mm-hmm. means the applicant is completely wrong for you, and you should pass. Okay, that'll work. Hey, come on in. Hey, man. What's going、doing? on? Going good. Hey, I, okay. So I'm Mike. I'm the guy that、uh, put the ad on Craigslist. Yeah. Hey, so let me just reiterate. So rent is seven hundred dollars a month.、Uh, that does include utilities. So why don't you go ahead and tell us a little bit about yourself? Uh, well, bro, just like to chill on the couch. You know, have mind-altering experiences. And、uh, night, just like to get down and dirty, and you know, go crazy, man. Um. Wow. That's that's that's. Yeah, you、cool. know, man. This is what I'm talking about. So, any、uh, hot chicks in the building?、Mm, love、dear. teacup. Teacup. Uh, yeah, definitely. Time is up. Thank you so much for coming in. Uh, yeah, definitely. I'll, I'll give you. I'll give you a call. Don't hold your breath. All, all right. All right. So I'm a working professional. I don't smoke and I don't drink much. I always clean up after myself, though I wouldn't say I'm a neat freak. And I do have a long-term girlfriend, and she'll be staying here quite a bit. I left my old place because they said we were too loud. Okay.、Um, well, thanks for coming in. It was a pleasure meeting you. We'll let you know. Thank you. So, Mike, that guy looks nice. You didn't by any chance get his cell phone number, did you? Seriously, Yongleen? Seriously? Okay, today so far no good, but we still have one applicant left, so I guess there's some hope. And it's a girl. It's a girl. Fingers crossed. Hi. Hi. Why don't you sit right here? Oh, thank you. You're welcome. So, why don't you go ahead and tell me a little bit about yourself? Well, I'm going to school and working at the same time, so I'm actually not around a lot. But I'm pretty clean.、Uh, I don't like doing dishes. I'm drama-free. 
and uh, I'm not really part of that often. When I do, it's, it's kind of small. small. Maximum 50 people. Wow. Do you, go, do, you do you have a boyfriend? I mean, um, it sounds like you would fit in great around here. Thank you. Oh, do you want some tea, actually? Uh, um, thank you, but I don't think I caught your name. I'm Tala. This is just my coworker, Lynn. She has to go now, though. She has to get back to work. She was just oh, checking on me. I'm, thank you so much for coming in, Lynn. Oh. I'll see you at work tomorrow, huh? Goodbye. Oh, oh, oh. So, where do we leave off? Oh, right. When can you move in? Uh, I don't like doing dishes. I'm drama-free. Drama-free. Drama本身是戏剧的意思,引申出来就是找事儿. Drama-free就是不找事儿. Drama-queen. Don't get her involved in this. She's a drama-queen. 别让她参与进来,她就是个无事生非的人. myself though I wouldn't say I'm a neat freak a neat freak she's such a neat freak she even organizes the paper clips on her desk freak he's a control freak she's a health freak she takes tons of vitamins every day. Tika. Uh, yeah, don't even worry about it. It's just a thing she has. You know what? We will let you know. Uh, yeah, don't hold your breath. Goodbye. Uh, alright, alright, bro. Don't hold your breath. When I asked my professor if I would be able to get an A in the class, she told me not to hold my breath. That sounds really reasonable. I'm sure we can find someone who can fit the bill. Fit the bill. A little black dress will fit the bill for many occasions. Hao